0: 鬼叔怪谈，为你讲述恐怖离奇的怪谈传说。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。大家好，我是鬼叔。怪谈协会收录大家投稿的真实恐怖故事。何为真实呢？一部电影如果前缀根据真实事件改编，那么它很可能是根据现实里发生的事情。加以文学创作，鬼叔收到的稿件中，大家会把发生在自己身上的怪事讲述出来，由鬼叔分享给更多的小伙伴。鬼叔会改改语病等，没有添油加醋，这样才能保证故事的原汁原味。故事里的匪夷所思也好，温情积极也好，又或者灵异惊悚，没有经历过也就不妄谈其他。怪谈协会就像一部恐怖片放映机，大家落座后开始观看一部部的恐怖电影。如果你还觉得不够恐怖，让鬼叔来点刺激的，好吧。从现在开始，和鬼叔做一个测试。晚上12点，灯是关闭的，你背对着影院的门。此时，你一个人落座，怪谈开始。石柱，鬼叔，我来投稿个关于我初中的事儿。这件事不恐怖，但是有些诡异。这件事是我与另外两个班里的同学所遇到的。我就读的是云南昆明的一所不错的初中，我们校区是初中和小学连在一起，中间只是被操场分开，所以啊，我们可以直接去到那边。一天早上，我和另外两个同学偷偷的带了手机，在课间操时候躲进厕所里偷偷的玩手机。突然有个老师进了厕所，看见了我们，所以理所当然的被抓了。但老师让我们先当壮丁，帮他去小学去搬些东西，我们就跟着去了。我们到小学校区时，他们已经上课了。操场上有个班在上体育课，但我们也没在意，就跟着老师上楼搬东西。这里说一下，我们上楼的楼梯那里离操场很近，就在教学楼的侧边，但在路中间有一个正方形的支柱，在没发生这件事之前，这个石柱的四个角都是带棱角的。很多人都在这里啊被撞伤划伤过，但学校就是没在这里放个提示之类的。我们去五楼帮老师搬了一节课的东西，搬完后我们原路返回，从楼上下来到一楼后正好下课了。在操场上课的那个班的小朋友就都跑回教室，由于这里就一条路，我们只能在旁边等他们过。过了一会儿可以走了，我们就赶快的离开了。但有个刚刚才跑过来的小朋友撞到了其中的一个同学，那个孩子道歉后就继续的往楼梯跑了，我们呢也没在意就走了。那天下午，我们就听说上午有个四年级的孩子在跑回班里的时候，直接撞死在了那个石柱上。刚开始我们还没有反应过来，但我们班主任突然把我们三个人叫到办公室里来问早上的事，我们才反应过来。但不知道班主任出于什么心理，给我们看了早上那里的监控。我到现在还记得那个画面：一个孩子就好像是没看到石柱一样，径直的朝那个石柱的棱角撞去，孩子当场死亡，连脸都陷了进去。而且监控上显示整个片段有十四分钟，在这十四分钟里，画面里没有再出现过其他的人。画面一开始还没上课，但就是一个人都没有过来。直到监控快结束时，才过来了两位老师，发现了这个孩子。那个画面我现在都还记得。后来过了两天，孩子的家长来到了学校，听小学那边认识的人说，啊，孩子的奶奶那天一直跪在地上，在学校里喊什么什么不该，这就是命之类的。之后学校好像赔偿了，还给那个石柱加了海绵的防护。在这之后还听说。那个石柱上的一个安全疏散指示牌子下，掉出来过符咒。这件事发生在七月，因为我的生日就在七月，所以我还算记得很清楚。因为我本人非常喜欢恐怖故事和电影，所以联想是不是因为是鬼月才发生这样的事？不过，也可能是我过度联想了。这件事回想起来，还是毛骨悚然。人影。鬼叔，我也想讲一个关于我的诡异经历。那是在我初一的时候，住在我奶奶家。很奇怪，那天晚上没有星星，也没有月亮。刚下完雨，蛤蟆的叫声还能清楚的听到。当时我偶然认识了一个恐怖游戏的小主播，晚上八点他在直播逃生，我就一直看，直到他十二点下播。那会儿我胆子还很小，看完根本不敢睡觉。现在胆子稍微大点了，看完鬼叔的视频依然吓得不敢睡觉。言归正传，当时我奶奶又催我赶紧去睡，还把门给关上了。那屋里就我自己一个人，我又很怂，就点开了一个守望先锋的主播进去看了起来。但年幼的我根本扛不住熬夜，大概过了两个小时左右，我迷迷糊糊的快睡着了，半睡半醒的状态。正当我要把眼睛全部闭上的时候。我面前突然出现了一个头发凌乱的女人，穿着白色的衣服。我当时侧躺着，吓得我直接坐了起来。起来，我以为是我的幻觉。这时候，我奶奶家养的狗突然也狂叫了起来。在民俗里，半夜狗叫可不是一个好兆头。各地流传的说法也不同。我就听说过一种说法，狗是可以看见不干净的东西的。这搞得我当晚都没敢睡觉。祭祀，桂叔，这个故事是听我奶奶讲的。很久之前的一天清晨，我的舅妈呢在给我奶奶的父亲过忌日。那天大概才五点多，因为是冬天，天还没亮。桌子上的东西都摆好了，我舅妈呢正在里头烧开水。突然就听到外面砰的一声，她就赶紧跑出来看，发现水果落了一地，两张凳子。也翻倒在地，而且家里也没有什么动物，门窗都关着，更没有什么风。至今也没搞明白，这些东西是怎么翻的。奶奶告诉我，他的父亲脾气不好，也不喜欢早起。那天的祭日是五点就办了的，或许是他生气了吧。宿舍，这是发生在我身上的怪事。首先介绍一下宿舍。我们高中宿舍是十二个床位，分为上下铺，但我们寝室就九个人住，两间厕所在左右边，洗澡也是在里面的。我的位置呢是正门入口左边中间的下铺。某天晚上，正在睡觉，突然被舍友说话的声音给吵醒了，我还有点气的，因为时间不早了，大半夜两三点的，便让他们别说话了。他们支支吾吾的，和我说。有奇怪的声音，这时我才发现他们五个人都挤在一张床铺上。我算是比较胆子大的，就想让他们说清楚这究竟是怎么回事、啊。他们才说，在右边厕所、啊、有很明显的人的呼吸声，我就有点无语了，因为除我外还有三个人在睡觉啊。我想应该是他们睡觉的声音吧，但是他们又和我说，在我没醒来之前就跑到每个人的床前去听了。不是那三个人的睡觉声，为了让他们安心，我又去剩下的三个人的床前去听，结果确实听到了呼吸声，但真的不是他们传出的呼吸，我就有点害怕了。我再怎么安慰他们，自圆其说都没用了。厕所那里的声音更加明显，想忽视都没办法。我自己呢也有点胆战，回到自己的床位待着。那个声音像是可以钻到耳朵里。后来撑不住，我们就陆续的睡着了。第二天听说，班上男生宿舍上下对床的两个人，梦里都梦到了一个红衣女人。不知道你在学校里有没有听过或者经历过什么恐怖事件呢？替身，大概是我五岁的时候，当时我妈生下弟弟也快要一年了。然后呢，家里当时的条件不错，我们从租来的房子搬到了买来的房子。房子怎么说呢？后面就是一座山。就是离大街挺远的，我们也是装修好了就住进来的。之前一直都是和我妈、我弟睡在同一张床上，因为刚进新家呢，有了自己的房间，我也不大习惯。加上我妈在我小时候经常当着我面或者拉着我一起看恐怖片，所以我特别怕鬼。有天晚上，我问我妈妈能不能和我一起睡啊？我妈说等她哄好了弟弟就来陪我，我也就先自己回到房间睡觉了。可能因为年纪小，躺了没一会儿就睡着了。等第二天起床，我睁眼就看见妈妈就在我的旁边。我和我弟的房间门差不多就是一个直角，就是我一出门，只要我弟房间门不关，我是可以直接看到里面的。我弟的床是放在中间，当时出房间我就想去看一下我弟，所以我一出门就看到了。但是，我弟床上，我妈也在。但是刚刚我床上的妈妈。我起来看到她还是一种熟睡的状态，当我回头想去看我床上的妈妈的时候，我就发现她不见了，但是睡觉的痕迹还在。然后，等我妈醒了，我就问她有没有来到我的房间，我妈说她忘了，导致我小时候一直以为我妈有一个双胞胎的姐妹。后来的那几天，我总觉得有一个女人穿着我妈的衣服站在我旁边看着我，不知道是不是我的错觉。所以现在十六岁了。还是怕鬼，但是我就是喜欢看恐怖的，尤其是晚上一个人看鬼书怪谈，不开灯的那种。挠门，那是我小学三年级，我跟我爷爷住在衡南中学 B 宿舍的上下楼梯道的一个小房间，爷爷负责管西门开关门的时间，东门呢也住着一个老爷爷负责开关门，我爷爷同时也是学校的厨师。每天傍晚两点钟，都会起来到我们宿舍后面的大概五十米左右的那个厨房做饭。那天我被我爷爷两点钟的闹钟吵醒了，他出门的时候会把家里的门给锁了，然后出去后就会把宿舍楼的铁门锁了。我能清晰地听到他锁门的声音，听到他出去后便打算睡觉。大约过了几分钟左右，我突然听到宿舍楼下面的铁门开门的声音，当时也是非常纳闷，我爷爷难道又回来了？过了一会儿，突然房门被剧烈的摇晃，我起身问是谁，可是没有人回答。听声音就像是一只狗扑在门上抓一样，我就想把那个狗吓走，就一直的踢门，但是没屁用。爬上去看门外，又什么都没有。当时我被吓得躲在被子里面，直到现在我也不明白，那天挠门的怪声，究竟是什么？镜子。小时候住在农村。家里搬新房子，在我的房间里有一面化妆镜，正对我的床头，褥子和被子都是大红色的。换的时候，妈妈说洗庆，有利于我的考试成绩。后来带小伙伴到家里玩，他们说镜子正对床头容易招鬼。我跟妈妈说过好几次，但是妈妈对我的话呢不理不睬。时间一长，我也就没再当回事儿。后来的几天晚上，半夜睡觉总是听见外面窗台下面。有锯子在锯木头，睡觉做梦啊，就像被人追了一样，腿在不停的蹬着什么，有时候还会哭，甚至翻到床底下。后来家里带我去村里的老奶奶看了一下，大概就是让我端着锅底灰的水，一边洒一边走，父母呢在后边喊我，我不可以回头之类的。也不知道是不是心理作用，晚上也确实没有出现过怪事。在之后的一个冬夜，晚上玩手机到很晚。大概凌晨一两点钟吧，已经准备睡觉了。刚闭下眼睛，我就听到有人在窃窃私语，我听不清说什么，只知道是男性的声音，就在床角。我不敢动，也不敢出声，因为我的东西喜欢乱放。当时买的一个可以发光的小头饰，就放在床尾了。但是那个东西在窃窃私语的过程中掉了，开关也被打开了。我实在太过于害怕，吓出了冷汗。大概持续几分钟之后，声音消失了，一夜无眠。记忆，龟叔，我也投稿，不吓人，就是觉得挺离奇的。我初中的时候报了补习班，比较小众的那种，一个教室呢也就五六个人，那里下课是允许用电脑点歌放的。那时候我们教室里就六个人，我一个男的，剩下全是女生。那天刚好聊到了进曲之类的。我就给他们在那里讲这些都市传说，他们听了也好奇，就去搜了一首听听。我呢，因为听过，就站在电脑后面看他们几个听。还有一个女生啊，当时在和老师的小女儿玩，剩下四个女生就在那里看。看完之后啊，就上课了，老师也来了，一进教室，那几个女生愣住了，问老师：“您刚才不就来了吗？”还到电脑面前问了句：“你们看什么呢？”老师啊就很纳闷，说：“他才到啊。”我和那个没看视频的女生也懵了，我们也表示没看见有人来啊，这是集体的记忆错乱吗？难道是替身使者？虽然说感觉两者没有什么关联，但是先给人讲相关的都市传说，再让人去看那个视频或者听歌，也许真的能产生幻觉和心理暗示。你觉得呢？恐怖离奇经历，往往是发生在身边的真实上演的事件，从开始的口口相传。到网络传播，被更多人熟知。很多人以娱乐的态度看待，作为茶余饭后的消遣；也有人呢感同身受，因为有过诡异遭遇而有很强的代入感。还有一种可能，事件是真实发生的，但人与人之间的认知存在偏差。比如替身使者，会不会就是大脑在欺骗我们的潜意识，施加给我们的错乱记忆呢？这些故事存在的意义呢？回到视频开始，鬼叔的测试。恐怖片放映结束，众人离席。有粉丝收获了恐惧，以此缓解工作压力和学习的紧张感；有的对神秘世界的想象更加充实；有的也经历过无法解释的诡异经历，找鬼书投稿。这其中呢，也有对中国传统民俗加深了认知和了解，获得了文化认同。还有更重要的一点，诚如民俗学者布鲁范德所言，我们讲述的传说是我们这个时代许多希望。恐惧和焦虑心理的反应。本期结束，别忘了长按点赞按钮三连。咱们下期不见不散。